0: Rozmawiamy dzisiaj o minimalizmie. Cześć Piotrek. Cześć Grzegorz. Co słychać u Ciebie?
1: A, a, dziękuję dobrze. Widzę, rozmawiamy o minimalizmie, więc minimalistyczny początek. Tak jest. A co u Ciebie?
0: U mnie też dobrze wszystko, dziękuję. Dziękuję. Noga już y, w pełni sprawna, już odzyskałem. Y, swoje wszystkie siły, biegam znowu, jeżdżę znowu na rolkach, ale mniej skaczę niż, niż wcześniej, więc, więc jest szansa, że tym razem nie powtórzę tej, tego wypadku, który miałem ostatnio. Także, także fajnie. Tego cię życzę. Zapytam Cię od razu o patent, a dlatego Cię od razu zapytam, bo ja swój dzisiaj chciałbym zostawić na koniec naszego odcinka. Mam taki patent, który U. przygotowałem sobie i chciałbym cię trochę inaczej to zrobić, opowiedzieć o moim patencie na końcu. Może Słuchaj,
1: być? to ja... Może być, jak najbardziej.
0: się. Super.
1: Nie możemy siedzieć ciągle w tych samych okopach.
0: Tak, ja wiesz, ja lubię wprowadzać jakieś nowości, dziwactwa i i dzisiaj takie... Tak, i w związku
1: z tym, że ty taką taką nowość wprowadziłeś, to ja też mam pewną nowość, bo zamiast patentu... Nie, tam (laughs) cytat nie jest nowością. Zamiast patentu mam pomysł, a raczej zachętę, chciałbym zachęcić naszych słuchaczy do przeczytania książki Narodzić się, by wygrać. Autorstwa Muriel James i Doroty Longer To jest... To jest stara trochę już książka. Ona co prawda była wydana w 2003 roku. I tytuł może być też mylący, bo ona, ona jest w ogóle z 71 nawet roku, jeżeli patrzeć na pierwsze wydanie w Stanach Zjednoczonych. Mhm. To jest książka, bo Narodzie Ciebie Wygrać to taki, motywa... taki poradnik motywacyjny, nie? Już
0: mi się e, podoba. I
1: ona u mnie, a u mnie długo leżała na, na półce i dlatego po nią nie sięgałem. A tak naprawdę to jest poradnik o... Analizie transakcyjnej, e, która pomaga nam zrozumieć siebie, swoją, swój sposób myślenia, psychologię, e, zrozumieć też innych i sposób postępowania innych ludzi z bardzo psychologicznego punktu widzenia. Część słuchaczy może kojarzy, część nie. E, ta książka opiera się na podziale naszej osobowości, e, na trzy takie części, gdzie jest e, część rodzic, dorosły i dziecko i opowiada... Właśnie o tym, jak te części wpływają na podejmowanie przez nas decyzji, postrzeganie świata, postrzeganie siebie, innych, na to, jak jak działamy, jak się zachowujemy i w jakie gry gramy, jakie zbieramy żetony. To jest masa w ogóle przykładów też klinicznych, bo to są panie psycholog, które napisały tę książkę. I może to nie jest typowo książka związana z efektywnością czy produktywnością, ale ona jest na pewno związana, moim zdaniem, z fajnym życiem, bo gdy lepiej rozumiemy pewne procesy, które w nas zachodzą, czy w innych ludziach, mamy też inne spojrzenie na siebie i na innych, możemy łatwiej pewne rzeczy wyeliminować, gdy zaczynamy rozumieć, skąd one się wzięły wzięły i dlaczego my postępujemy w ten, a nie inny sposób i myślę, że warto po taką bardziej psychologiczną książkę sięgnąć, żeby pewnych, jeżeli mamy na przykład jakieś złe nawyki, czy e, ciągle postępujemy w jeden i ten sam sposób to może, i to jest negatywny sposób, e, warto po tą książkę sięgnąć i, i zapoznać się właśnie, z, bo może gdzieś ten problem leży głębiej w psychice i w naszych wcześniejszych doświadczeniach, których już możemy nie pamiętać. I to tak typowo patentowo.
0: Mm-hmm. To może być bardzo ciekawa pozycja faktycznie. Eee, myślę, że umieścisz tytuł, jeszcze przypomnienia naszym słuchaczom, tak, w tytuł, tak. do tego odcinka, tak? które znajdziecie, mm-hmm. nasi słuchacze, na stronie pikpodcast.pl ukośnik 022. Tak? Mamy 22 odcinek tak i, i notatki do tego odcinka znajdą się na stronie pikpodcast.pl ukośnik 022. Natomiast ja mam do Ciebie jeszcze pytanie. Powiedziałeś, że mm-hmm. długo czekała ta książka na Twojej półce. Dużo masz książek do przeczytania na półce? W tej chwili chyba trzy albo cztery. A, to nie dużo. To nie dużo w porównaniu do mnie, bo tak. ja mam tych książek bardzo dużo. Był taki moment, gdzie bardzo nałogowo kupowałem nowe książki, e-booki, więc to wiesz, łatwo kupuje się e-booki, nie trzeba ich trzymać na półce na, na półce takiej fizycznej, tak. tylko trzymasz je w pamięci, trzymam je w pamięci mojego Kindla, więc to jest dosyć proste. Prosto je, łatwo je kupować i tam przechowywać, więc trochę ich mam. Już na szczęście się... E, powstrzymają od dalszego kupowania. W tej chwili kupuję nową książkę dopiero jak przeczytam jedną. Więc, więc ta liczba moich nieprzeczytanych książek się nie powiększa i też raczej nie zmniejsza.
1: Ja też właśnie postanowiłem nie kupować książki, dopóki nie przeczytam wszystkich, które mam.
0: Tak, to wszystko jest w duchu, to wszystko idzie tak w duchu minimalizmu, o którym dzisiaj chcemy rozmawiać. Dokładnie. Na podstawie filmu właśnie o tym tytułem. A nawet pełny film, e, pełny tytuł tego filmu, o którym chcemy rozmawiać, filmu dostępnego jeszcze aktualnie na Netflixie, Pełny tytuł to Minimalizm, i tutaj tłumacząc na język polski pod tytuł film, film dokumentalny o rzeczach ważnych. Tak. Nie wiem, czy znasz jakieś inne polskie, polskie tłumaczenie. Ja sobie sam to przetłumaczyłem i tak mi wyszło. Chyba nie, chyba nie ma takiego oficjalnego polskiego tytułu. Prawda?
1: Nie, to jest dobrze. Nie, dobrze, bo tak. u mnie akurat Netflix przetłumaczył to i A, przetłumaczył okay. to właśnie jako dokument o ważnych rzeczach.
0: Dokument ważnych rzeczy. okej, okay, super. No i powiedz mi przede wszystkim, na początku, czy oglądałeś ten film ponownie, czy bazujesz na tym, tak, co o... oglądałeś teraz, tak? Tak, o...
1: za, za twoją radą z ostatniego odcinka e... obejrzałem Obierzasz go. go ponownie. Tak, ponownie, bo ja już go oglądałem raz i teraz obejrzałem go drugi raz. Myślę, że taką przynajmniej roczną, a może i dwuletnią przerwą, trudno mi jest teraz powiedzieć, ale tak hmm? dawno go temu oglądałem. I... On ja mi się, się podobał się tak, oglądał, tak samo, chyba jak... super mi się oglądał. on się podobał tak samo jak wtedy, a myślę, może nawet bardziej. bo dostrzegłem no no masa rzeczy, to jest film, który się bardzo dobrze w ogóle ogląda i można go obejrzeć raz, a potem połączyć i drugi raz go obejrzeć jeszcze jeszcze raz i, i nie 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 czuć znudzenia. Nie wiem, jak jest twoje zdanie, ale ja mam takie odczucie.
0: Moje jest podobne. Ja uwielbiam tak zrobione filmy, takie takie mocno amerykańskie w takim stylu, takie historie, które są przeplatane jakąś fajną muzyką, fajnymi zdjęciami, więc to jest dokładnie taki rodzaj filmu, jaki lubię. Ale muszę ci powiedzieć, bo w w, w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, że to się fajnie ogląda, ale chyba jednak nie każdemu, wiesz, bo ten film kiedyś, ja mam taką grupę kilku osób, z którą spotykamy się raz w tygodniu i sobie rozmawiamy po angielsku w ramach ćwiczenia ćwiczenia języka i raz na jakiś czas wybieramy sobie jakiś film, który wszyscy wspólnie oglądamy, wszyscy oglądamy w domu przed lekcją, przed kolejną, mm-hmm. przed kolejnym spotkaniem i później go omawiamy i któregoś razu padło właśnie na minimalizm. Nie ja go zaproponowałem, ale bardzo się ucieszyłem, że taka propozycja padła. Wszyscy obejrzeliśmy i wiesz co? Okazało się, że wszyscy powiedzieli, wszyscy oprócz mnie, a jest nas tam łącznie siedem osób, Wszyscy powiedzieli, że ten film jest fajny, ale taki za długi, trochę nudnawy momentami, przegadany, więc widzisz, nie każdemu się tak podoba, a dla mnie to jest po prostu rewelacyjny film, obejrzałem go drugi raz w przeciągu chyba miesiąca czy dwóch i i po prostu super, super, mi się go bardzo dobrze ogląda, mógłbym w tej chwili usiąść trzeci raz go jeszcze obejrzeć i też bym się nie nudził. Ja
1: wiem, że no moim zdaniem nie jest za długi, bo on trwa raptem 78 minut.
0: Tak, tak, wiem, wiem. Nie jest za długi, dla mnie też nie. Ale może dlatego, że my ten. Ale temat... za krótki bym
1: powiedział, to jest jego wada.
0: <grym> Ale właśnie nam się może podobać, dlatego że lubimy ten temat, nie interesujemy się tym. Natomiast tak. osoby, z którymi mhm. ja rozmawiam, spotykam się na tych, na tych konwersacjach angielskich może nie są tak bardzo za tym tematem minimalizmu, dlatego nie były tak bardzo zainteresowane. Może też nie znają wszystkich tych tak wielu osób, które tam występują, bo ja już ja pierwsza scena, która w filmu, w pierwszej scenie filmu już pojawia się Dan Harris, którego, którego uwielbiam czytać, słuchać, którego aplikacje 10% Szczęśliwszy mhm. mam, subskrybuję, czytałem książkę jego, znam jego historię bardzo dobrze, więc, więc już od pierwszej sceny ja tam wiesz, mam samych znajomych, że tak powiem, bo jest, jest Dan Harris, właśnie, jest Sam Harris, który nawiasem mówiąc nie jest, nie jest w żaden sposób spokrewniony z Danem, tylko tak śmiesznie wyszło, że mają to samo nazwisko. Jest Leo Babauta też. Tak jest. No i jest po prostu tam mnóstwo historii, mnóstwo osób, które. No są...
1: i najważniejsi są też bohaterowie.
0: No i oczywiście. Całej tej
1: opowieści, czyli wiem, bohaterowie. E, Ryan Nicodemus i Joshua Milburn, bo tak to. Jest. Panowie, którzy tworzą, nie wiem jeszcze jak nazwać, ekosystem chyba trochę, Nurt te minimalists. Taki. Nurt, tak, Cały, tak, związany z minimalizmem, a to są założyciele hmm. bloga te Minimalists i podcastu o tym samym tytule, którzy całość tam spinają, i to jest opowieść tak naprawdę o tym, jak oni głoszą tą dobrą nowinę minimalizmu, jeżeli w takim duchu świątecznym możemy powiedzieć wśród ludzi i podróżują przez Stany, bo oni chyba cały rok poświęcili na podróże przez Stany Zjednoczone i opowiadanie w różnych miejsc, dokładnie. O, widzisz, 10 miesięcy. Opowiadanie o różnych aspektach minimalizmu i o tym, czym on jest, bo my musimy, może tak od razu powiem, jaki jest główny wydźwięk tego filmu i czym jest minimalizm wobec, czy pojęciu autorów tego filmu, ale myślę też, że to jest minimalizm bliski mojemu pojęciu minimalizmu, a może nawet taki sam, że to jest przeciwieństwo konsumpcjonizmu. I i właśnie jak oglądamy ten, ogląda się ten film, słucha się tych wypowiedzi, to tam cały czas widzimy te przeciwstawienie dwóch światów. Świata nastawionego na posiadanie więcej rzeczy, a świata nakierowanego na takie bardziej doświadczanie życia.
0: To jeszcze, może tak ja dopowiem, że, że podczas, tam chyba pod sam koniec filmu, pamiętam, ktoś zadaje pytanie jednemu z bohaterów, czyli albo Ryanowi, albo e, Joshowi, właśnie na temat konsumpcjonizmu. Chyba oni są wtedy podczas jakiegoś wywiadu telewizyjnego i, i właśnie e, chyba Josh mówi, że on nie ma nic przeciwko konsumpcjonizmowi. Tylko i to nie jest, on nie jest sam sobie zły. Nadmierny konsumpcjonizm jest zły i to nie tak. pozwala nam spokojnie żyć. Więc, więc tutaj właśnie tak do, doprecyzując to, no to, to ten nadmierny konsumpcjonizm jest, jest tą przeszkodą, o której, której oni pomagają się pozbyć i o której oni mówią, że warto się pozbyć. Tak, Bo tak jak powiedziałeś, tak. cały film jest tak naprawdę historią właśnie tej ich dziesięciomiesięcznej podróży, promującej ich książkę, ich... no właściwie cały ten nurt związany z minimalizmem, ale chyba głównie książkę i on jest przeplatany historiami innych ludzi, też związanymi z minimalizmem. I chyba też może warto zacząć od tego w ogóle, jak skąd u nich się to, wziął ten minimalizm. To nie jest tak, że oni się urodzili, o, panowie Ryan i Josh, że urodzili się już z, takim, z taką ideą, że będziemy minimalistami. Nie. Tylko to jest taki, tak jak zazwyczaj to bywa, był gdzieś w ich życiu taki przełomowy moment, który sprawił, że oni zawrócili z takiej ścieżki kariery, pogoni za pieniędzmi, pogoni za, karier, za, właśnie za karierą i poszli w tę stronę minimalizmu panowie są przyjaciółmi od wielu lat i razem pracowali w jednej korporacji i faktycznie, no mniej więcej tam w podobnym momencie skierowali się w tą w stronę minimalizmu. Ale tak
1: Joshua wcześniej.
0: Tak, Joshua trochę wcześniej i to jest też taka śmieszna scena w filmie, gdzie Ryan, Ryan mówi, że Joshua przez długi czas był tak samo nieszczęśliwy, jak on i nagle zaczął być zadowolony z życia, mhm. szczęśliwy. Taki rozpromieniony, i mówi, Ryan mówi do Jusza, kurczę, co się z Tobą dzieje, że jesteś jakiś szczęśliwy. I wtedy tak zaczyna się właściwie cały film, cała ich historia.
1: E, bo opowiada mu wtedy o tym minimalizmie. Nie mi, wiem, i mi w tym filmie przeraziła jedna rzecz, bo my też mamy Black Friday, mamy różne tam Cyber Monday. Tak, jesteśmy właśnie i tak jesteśmy dalej. dopiero
0: co po Black Friday i Cyber, Mo- tak, cyber ale Monday? Więc... Mam,
1: tak, mam wrażenie, że u nas to są i może nawet nie czarny piąteczek tylko jakiś szary piąteczek, bo tam jak pokazali te sceny w Stanach, gdzie ludzie biją się o towar, gdzie po prostu leją się, gdzie wydzierają sobie ten towar bo tam był taki fragment gdzie kobieta wydarła dziecku coś z ręki nie wiem co to było i jej matka zaczęła się z nią bić o to 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 jest coś do czego my mam nadzieję nigdy nie dotrzemy do takiego, chociaż były słynne filmiki, to jednak dotarło do nas filmiki z Lidla, gdzie były wielkie bitwy o torebki Wichena. Nie wiem, czy miałeś okazję obejrzeć. Tak, niejednokrotnie widziałem
0: tego typu bitwy i w Polsce. Ale masz rację, u nas Black Friday i ten Cyber Monday to nie są takie dni, gdzie faktycznie są takie ogromne promocje i ludzie biją się o te rzeczy. Chyba dlatego, że u nas sprzedawcy często bardzo próbują wykorzystać ten czas i tak naprawdę nawet nie obniżają cen, tylko tylko wiedzą, że ludzie będą chcieli kupić więcej, więc podnoszą te ceny jeszcze w jakiś tam sprytny sposób, chcą wykorzystać ten moment i oszukać trochę ludzi, więc może dlatego u nas się to nie przerodziło w tak silny pociąg za tymi zakupami.
1: Tak, ale tam też właśnie dużo osób, których opowiada o minimalizmie i przeszło na minimalizm, to mam wrażenie, że są osoby, które dużo, dużo nazbierały tych rzeczy i w pewnym momencie odkryły, że kolejna para butów, kolejny swetr bo tam jednak pani miała sto swetrów. Nie dają mi żadnej radości, że to nie jest, że to jest droga donikąd tak naprawdę, że kolejna rzecz, którą stawiam, składam do szafy, kupuję, nie wiem, stawiam na półce, nie przynosi mi żadnej radości, a tak naprawdę przynosi mi smutek. Ja jestem, mimo, że mam coraz więcej i ktoś, kto patrzyłby z boku na mnie powiedziałby, wow, ty masz dom, samochód, masz kupę ubrań, masz naprawdę wszystko fajne, a... A ja jestem z tego powodu nieszczęśliwy i, i się okazuje, że wcale nie potrzebuję tych wszystkich rzeczy do tego, by być rzeczywiście szczęśliwą osobą.
0: Tak, które dochodzimy do tego głównego pytania o co chodzi z tym minimalizmem, prawda? Tak. I no właśnie o to chodzi, że mając mniej rzeczy potrafimy docenić to, co mamy, bo jeżeli mamy ich nadmiar, no to ciężko mhm. jest y, ogarnąć głową i doceniać każdą z, z, tego, z tego, z tej naszej puli, Tam. ogromnej mhm. puli rzeczy. A mając... Y, Mając tych rzeczy tylko kilka, czy, czy po prostu dużo mniej, jesteśmy w stanie się nimi cieszyć.
1: Fajne zdanie pada, e, sformułowanie, które sobie wynotowałem. Mniej znaczy więcej.
0: Oczywiście, oczywiście, że tak, bo.
1: No jeden prawdziwy przyjaciel znaczy więcej niż e, milion followersów na Facebooku.
0: Tak, jest taki śmieszny moment, gdzie Josh pakuje się w tą ich 10-miesięczną podróż. I czy tam zaczyna się pakować, tak sobie myślę, że tak. pewnie będzie miał sporo bagaży, tak, żeby, żeby z tym wszystkim jechać. A tutaj nie, okazuje się, że on się pakuje w taką jedną, niezbyt dużą torbę i tam pakuje kilka, tam chyba jedne spodnie, jedną czy dwie koszule, kilka par bielizny, laptop i suszarkę. tak, Suszarka to była chyba największa rzecz, jaką, jaką wziął i też śmiał się, że każdy minimalista ma zawsze w torbie suszarkę i ta syszelka to była najdziwniejsza rzecz, a ogólnie no to on spakował się, w dziesię- na 10 na podróż spakował się w jedną niewielką torbę i to było wszystko.
1: Plus torba la- na laptopa chyba jeszcze.
0: By- no być może, ok, być może ta torba na laptopa była sama. Tak, tak, ale to
1: właśnie. taki wyjątek, bo to...
0: No tak, ale to no, jakby nie zmienia faktu, że to, jest, że to jest, że jak jedziemy na wakacje z, rodziną, z rodzinami pewnie, no to ładujemy takich, takich toreb jak on ma, nie wiem, 10, 20, a jedziemy no raczej na tydzień, no on wyjechał na 10 na podróż, i miał tylko kilka tych rzeczy. Z drugiej strony ja sobie też tak pomyślałem, że patrząc na jego mieszkanie, na jego dom, mieszkanie, w którym, w którym mieszka, że nawet jakbym chciał więcej tych rzeczy spakować, to chyba nie bardzo bym miał e, nie bardzo miał co w tak, Co tam wsadzić w te torby. I jeszcze jedna fajna rzecz, mi się tutaj e, zanotowałem sobie, że panowie bardzo lubią się przytulać na, na dzień dobry i na do widzenia prawda? z słuchaczami, z, no. z, z rozmówcami, podawać sobie rękę, oni się przytulają i no to smutne tak myśleć sobie, że dzisiaj w 2020 roku to by chyba nie przeszło, co?
1: Tak, to by nie przeszło. Ale tak myślę sobie w ogóle o tym minimalizmie, bo na razie rozmawiamy o, o tym, o czym jest ten film, ale też o tej idei zastanowienia się nad tym, czym potrzebujemy tyle rzeczy. Warto się chwilkę pochylić i kilka patentów może wyłapać nawet z tego programu. Jak zrobić, żeby nie popadać w taki nadmierny konsumpcjonizm, bo tam też pada takich parę ciekawych sformułowań, żeby nie podołać. po pierwsze chyba przestać ciągle buszować po mediach społecznościowych, gdzie widzimy pięknych, bogatych, ładnych, mających wszystko ludzi i przestać oglądać reklamy telewizyjne czy kolorować czasopisma, gdzie cały czas mamy bardzo jasny, mocny przekaz reklamowy kupuj więcej, no bo co na czym innym zależy przedsiębiorcom, jak na sprzedaży produktów i i zarabianiu większych pieniędzy naszym kosztem, wmawianiu nam, że coś jest modne albo niemodne. W ogóle świetny fragment książki czytał Joshua w trakcie tego nagrania, że czy ten czajnik wystarczająco mocno podkreśla moją osobowość jako człowieka? Czy może jednak odbiera mi moją męskość i nie jestem już prawdziwym mężczyzną? Czy ta szafka to wystarczająco wyraża to, kim jestem? Czy ten obraz przedstawia mnie jako agresywnego? Czy może jednak w niewłaściwy sposób? Czy te ramki oddają moją osobowość? A tak naprawdę to są po prostu rzeczy, które my, my kupujemy, a nam próbuje się mówić, że bez tych rzeczy nie będziemy tym, kim my jesteśmy naprawdę. Że poprzez, że rzeczy stały się statusem społecznym trochę, wyznacznikiem statusu społecznego, zresztą zawsze chyba były im. Człowiek miał bogatsze ubranie nawet w przeszłości, tym bardziej podkreślał swój status i tak jest teraz, aczkolwiek to się myślę bardziej nakręciło niż wtedy, bo... Tak, ktoś z bohaterów bo... tam w
0: filmie opowiada, że, że w latach 80 przypadało na jedną osobę przypadało mniej więcej trzy razy mniej miejsca niż to jest teraz. Czyli mm-hmm. mamy teraz trzy razy więcej miejsca niż to było kiedyś, prawda? A i tak wciąż brakuje nam tej przestrzeni. Tak, zresztą u
1: Amerykanów, bo te domy oni kupują coraz większe. <laughs> bo...
0: Coraz większe dokładnie. Ja powiem ci, że ja sam kiedyś zastanawiałem się nad tym, czy przypadkiem znaczy zastanawiałem się nad tym, jak pomieścić te wszystkie rzeczy, które mam. Czy nie mm-hmm. potrzebuje jakiegoś dodatkowego, m, takiego, w Stanach, to są popularne, takie garaże, takie kontenery, tak. w których można przechowywać rzeczy. I, i powiem ci, że był taki moment w moim życiu, gdzie ja też się zastanawiałem nad tym, jak takie coś wynająć, żeby móc przechowywać gdzieś rzeczy. Wiesz, nas no popularne jest takie coś, że się zawodzi do, do rodziców na przykład, nie? Tak. I, i, I tam niech sobie to leży i, i czeka na, na to, aż kiedyś będzie potrzebne. Tam, <laughs> I... widzisz. Mm-hmm. No i właśnie ja też kiedyś miałem taki moment, że nawet, nawet, nawet to już mi nie wystarczało, tylko jeszcze szukałem jakiegoś dodatkowego miejsca, ale był to moment w moim życiu, gdy ja prowadzę działalność gospodarczą, prawda? Miałem takie biuro, takie dwupokojowe biuro, moją firmę w tych dwóch pokojach mieściłem. Tam było mnóstwo rzeczy i jeszcze mi tego miejsca brakowało. Więc, więc, więc tak to bywa. A zawsze jak oglądam z kolei ten film, czy, czy w ogóle czytam, czy słucham o minimalizmie, zawsze mam takie, takie coś, że że chciałbym coś wyrzucić w tej chwili, żeby pozbyć się jeszcze dodatkowej rzeczy, żeby jeszcze coś tam zlikwidować z mojego otoczenia. Coś, co sprawia, że że, że będę miał tych rzeczy mniej, że będę mógł się martwić o o jedną rzecz mniej. Bo bo nie ukrywam, że od tamtego czasu, gdy tej przestrzeni bardzo mi brakowało, wiele się u mnie zmieniło. W tej chwili już już nie mam takiej potrzeby. Właściwie już mam też pewnie jakiś tam mały ułamek tych rzeczy, które miałem kiedyś. I w sumie największą w, w mojej firmie, która kiedyś zajmowała dwa pokoje, to w tej chwili największą część, największą, największą przestrzeń to zajmuje, zajmują dokumenty księgowe, które niestety muszę trzymać tam przez, przez jakiś tam czas. I mhm. to są raptem tam trzy, trzy takie pudła dokumentów. I to jest największa rzecz w mojej firmie. Z tych dwóch pokoi tyle mi się udało zrobić. Zmiszłeś
1: dwa pokoje do trzech pudeł. Super. Też myślałem kiedyś o tym, żeby wynająć taką przestrzeń, bo wydawało mi się, że, że jej potrzebuję. I tak jak ty mówisz, e, przechowywałem rzeczy u jednych i drugich rodziców, czyli u moich rodziców i u moich teściów i zrobiliśmy coś takiego z żoną, że postanowiliśmy te wszystkie rzeczy przywieźć do nas. Tak, zastanawiałem się, gdzie pomieścić wszystkie rzeczy, a jeszcze mówimy, a musimy to zwieść wszystko. E, postanowiliśmy to wspólnie z żoną zrobić. Prawda. Chyba to był nawet jej pomysł, bo tak sobie przypisałem ten pomysł, ale tak naprawdę to był jej pomysł. My to przywieźliśmy i przejrzeliśmy, czy nam jest to potrzebne? Tam były rzeczy, których nie ruszaliśmy od 2005 roku, czyli czy 2004, nawet odkąd e, zawarliśmy związek małżeński, e, i one tak sobie tam leżały, czekały. Tam były na przykład nasze notatki z e, zajęć ze studiów. Przez. One leżały tam chyba, powiem ci, prawie 15 lat, nietknięte. Nie, czekały. Na co? Że, czeka, założyliśmy, że może nam się przydadzą. E, no to wiadomo. i dokonaliśmy bardzo ostrej selekcji. Co, co mogliśmy to wyrzuciliśmy co nam było żal wyrzucić bo miało wartość sentymentalną to zostawiliśmy a część rzeczy wystawiliśmy na OLX i już część sprzedaliśmy, część jeszcze czeka na sprzedaż więc tam parę rzeczy mamy jeszcze myślę, że jest sporo rzeczy, których możemy się pozbyć, ale po kolei bo to też jedni są odważni, tak jak tutaj panowie dokonali bardzo radykalnych zmian i to nie tylko oni, ale też inni, inni bohaterowie tego filmu dokonali takich radykalnych zmian, gdzie z dnia na dzień pozbyli się dużej ilości rzeczy a też byli tam też tacy bohaterowie, zwłaszcza ci, którzy mieli rodzinę z dziećmi, m.in. Leo i tam jeszcze jeden pan, którego nazwisko mi umknęło którzy nie dokonali aż takich radykalnych zmian od razu, aczkolwiek bardziej to chyba było ewolucyjnie. Przy czym w przypadku tego drugiego pana on opowiadał o córce, która gromadzi, uwielbia gromadzić rzeczy. Jeżeli to nie są zabawki, no to zbiera patyki, kamienie i cokolwiek tam znajdzie, to to musi to mieć i i gromadzić. I też sobie myślę, że do minimalizmu chyba trzeba trochę dorosnąć, bo tak w naturze mamy takie takie chomikowanie zaprogramowane, bo takie jeszcze zwierzęce, że może nam zabraknąć. Kiedyś żywności nam brakowało i to gromadzenie żywności miało swoje uzasadnienie, że gromadziliśmy na przykład na zimę tą żywność, tak teraz to się zamieniło z gromadzenia żywności na gromadzenie rzeczy, takie chomikowanie. Byle więcej, więcej, bo to może się przydać. W ogóle takie mam wrażenie, że my jako Polacy też jesteśmy trochę tym skażeni okresem komunizmu czy socjalizmu jak zwał tą epokę, tak zwał, ale wtedy niczego nie było i się zbierało rzeczy, bo się przyda, takie przyda się.
0: Ważny był ten, kto ma coś.
1: Tak, tak, musiałeś tam mieć. I i moi rodzice, jak patrzę na moich rodziców i jak patrzę na moich teściów, to oni mają nadal nagromadzone te śrubki, które mieli wtedy, jakieś nakrętki, jakieś gwoździe, gwoździki i masę innych rzeczy, które mogą, jakieś części zamienne od różnych od różnych rzeczy jakieś takie, wiesz, masa takich różnych rzeczy których, po które przypuszczam, że tam zaglądają może raz do roku do, do niektórych z nich jak gwoźdź, gwoździa potrzebują czy, czy jakieś śrubki szukają, a tak naprawdę to, to to wszystko leży, bo może się kiedyś przydać i to, to też nas gdzieś tam zostaje w głowie takie, że a przyda się po co wyrzucać może się kiedyś przyda tak Dobrze powiedziałeś,
0: że do, do minimalizmu trzeba dorosnąć, nawet trzeba dojrzeć, bo, mhm. bo to jest ważne, że tego nie da się komuś narzucić. I tutaj na przykładzie e, tych dwóch osób, o których powiedziałeś, e, no nie da się narzucić swojemu dziecku minimalizmu, tak? Nie. To, to nie jest tak, że, że powiesz, że, ten ktoś, że dziecko twoje ma mieć tylko trzy zabawki i ono przestanie pragnąć tych, więcej, mieć więcej, większej ilości rzeczy. Tak. No tak się niestety nie da. Leo jest śmieszną taką postacią, ja w ogóle czytałem kilka książek Leo Babauty, Świetne książki, on tam bardzo tak praktycznie podpowiada, jak, jak stać się minimalistą, jak e, zmienić swoje życie. Tak, wiesz, Bardzo, bardzo tak m, praktycznie punkt po mhm. punkcie opowiada, jak w kuchni, jak w łazience, jak w salonie e, zmienić wszystko, żeby było właśnie pod, w tym, zgodne z tym nurtem minimalizmu. I on nawet sam z siebie w książce, w swojej książce, śmieje się, że że on jest minimalistą, ale ma szóstkę dzieci, co co wie, że jest totalnie niezgodne z tym duchem minimalizmu i on często walczy z tymi dzieciakami, no bo bo, nie da się im na siłę narzucić tego, co co on sam chce mieć w swoim życiu. Tak, tak. Jest też też tam jakieś chodzenie na na ciągłe kompromisy i przemycanie takich idei, ale nie narzucanie.
1: Tak, bardziej przemycanie i zaszczepianie takiego podejścia, bo, bo siłowe rozwiązanie zawsze wywołuje bunt. Jeżeli kogoś próbujesz na siłę do czegoś zmusić, to on zawsze będzie się opierał. I zawsze będzie się bunt, Jak przyniesiesz karton i powiesz, wstać w ten kartonik, no, taki malutki, na przykład po butach, wstać zabawki, które lubisz, a resztę wyrzucimy. No to przecież to, 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 to piekło się rozpęta. E, <śmiech> tak. Myślę, że w każdym <śmiech> domu. E, i, I tak samo jak tobie by ktoś przyniósł pudełeczko po butach i powiedział, weź spakuj wszystko, co dla ciebie najważniejsze w te pudełko, a resztę to my ci a resztę wyrzuć. Tak, Dokładnie. bo to ci nie jest potrzebne, no, no też tak, tak zbyt
0: wielu rzeczy, tam w filmie sporo też mówi się o, o przestrzeniach, które, o zbędnej przestrzeni, którą wokół siebie mamy, tak. to jest też y, takie dążenie do tego, żeby mieć mniejszy dom, jest tam historia no sporo lesowa. Tak. No jest tam całkiem tak. sporo historii w filmie o, o, o tym, jak ludzie zamienili swoje wielkie, ogromne domy na dużo mniejsze przestrzenie. Są, jest też w filmie opowiedziana o takich badaniach, o badaniach wykorzystania powierzchni w domu, w domu, w którym zamieszkuje czteroosobowa rodzina. I tam śmiesznie było tak pokazane, gdzie dokładnie ta rodzina w tym domu przebywała. I z tych badań wyszło, że oni wykorzystują maksymalnie 40% tego, tej przestrzeni, którą mają. Mhm, dokładnie. Więc, więc tutaj też warto się zastanowić czy tej przestrzeni czasem nie mamy za dużo i czy to też nas w jakiś sposób nie przytłacza to, że ta przestrzeń jest, jest niewykorzystana i, i gromadzi tylko dzięki temu możemy też gromadzić te wszystkie rzeczy i to jeszcze bardziej się dać przytłoczyć
1: tak, tak, że im masz więcej przestrzeni tym więcej gromadzisz bo masz takie, taką potrzebę tak. jej wypełnienia
0: czymś e... to było takie fajne zdanie, że łatwo popełnić błąd i wylądować z trzema stołami w jadalni tak. No to jest absurdalne oczywiście, bo po co komu wiadalni trzy stoły.
1: Dokładnie. Eee, to mówię, że to jest ma pięta hillesa, bo ja zawsze eee, uwielbiam oglądać eee, domy i mieszkania. To też, bejesz, projekty deweloperskie, okay. eee, to też trochę wynika z mojej pracy zawodowej, ale też się sprawia mi to sporo. Prawie, w wow, miał jakbym miał taki, na przykład, takie mieszkanie, 250 metrów kwadratowych, o to wtedy ja bym mógł Bo żyć jem. na przykład tak lepiej. Tak prawie jak ta Emilia z tego nadniemnem, jako ona z tym osami, tak ja trochę z tymi mieszkaniami. Tak właśnie e, taką mam, takie mam czasami takie wrzutki, bardzo, że o jak fajnie by był mieć takie większe mieszkanie, takie większe dwa razy. Ja mam co prawda 65 metrów kwadratowych, są trzy pokoje z kuchnią oddzielną i do tego piwnicę. I to jest. E, powiem ci, że jak tak. Zastanowiłem się dzisiaj, kończąc oglądać ten film, no to jest wystarczająca przestrzeń. Taka, która, tak jak oni opowiadają, żeby te relacje były bliskie, żeby ludzie się nie pochowali po tym domu tak naprawdę i nie szukali. Ona pozwala zbliżyć się też rodzinie, bo znam ludzi, którzy mają takie, nie wiem czy to nazwać, dworkiem, pseudo bo budowane w latach 90-tych czy dwutysięcznych, które mają powierzchnię 300 metrów kwadratowych i o, tam jaj. rodzina przemieszcza się, tak, tak, przemieszcza się z telefonami komórkowymi i dzwonią do siebie, gdzie on jest w tym domu.
0: No właśnie, ja powiem Ci, że mój domek, który mamy, ma tam około 95 metrów mhm. i kiedyś, jak się na początku nie sprowadziliśmy, bo nie mamy ani piwnicy, nie mamy ani stryku, tak. ani garażu, jak się sprowadziliśmy Aha. do niego, no to bardzo z żoną że, no że brak jest tej dodatkowej przestrzeni, że brak nam garażu, brak nam właśnie piwnicy, nie mamy gdzie przechowywać rzeczy, nie mamy gdzie mhm. y, trzymać y, tam rowerów i tak dalej. I w tej chwili, w tej chwili ja już wiem, że te dodatkowe przestrzenie totalnie nie są nam potrzebne. Już nauczyliśmy się żyć z tym, co mamy i, i nawet jeżeli byśmy dostali, mieli ten dodatkowy garaż, czy wykopali sobie piwnicę, czy cokolwiek zrobili innego, to ja wiem, że byśmy już tego nie potrzebowali. No bo to nie jest kwestia tego, że ta przestrzeń dodatkowa jest nam potrzebna, tylko to jest właśnie takie dążenie ciągle do tego, żeby mieć więcej i rzeczy, i przestrzeni, i i tych właśnie murów, i pokoi, tylko że to tak naprawdę nie jest zupełnie nikomu potrzebne.
1: Ja taki znalazłem sobie, bo też warto znaleźć sobie, jeżeli mówimy o takim dążeniu do kupowania różnych rzeczy, warto sobie znaleźć coś, co jest dla nas ważne. Na przykład ja Lubię podróżowanie i tematykę związaną z podróżowaniem i zawsze, gdy na przykład zastanawiam się nad kupnem czegoś, to myślę sobie ostatnio znajomi kupili ten ten kanapę do domu, narożnik taki wielki i on kosztował 10 chyba tysięcy. Ja sobie to od razu pomyślałem, czy ja bym kupił kanapę za 10 tysięcy. Czy za 10 tysięcy ja mogę spędzić z moją rodziną no takie super wakacje, dwu, prawie trzy tygodniowe za granicą, możemy pojechać i spędzić naprawdę fajne wakacje i zobaczyć coś fajnego. I to, wiesz, tak pozwala Ci e, przeliczyć, e, czy to jest sens wydawać te pieniądze w porównaniu do tego, co Ty chcesz zrobić na przykład, co jest dla Ciebie ważne. Jeżeli dla nas jest ważne podróżowanie, to my to przeliczamy wszystko na ja przynajmniej, bo nie wiem jak ma moja, e, moja żona chyba trochę mniej, ale ja zawsze się zastanawiam Chociaż ona też w sumie. Czy to ma sens wydać te pieniądze na coś, na jakiegoś klamota, już tak mówiąc. Tak, bo bo znowu, czy jest sens kupować do domu kolejnego grata? Ja na przykład miałem w pewnym momencie wielkiego chizia na punkcie PlayStation, czy w ogóle Xboxa, czy jakiegokolwiek takiego urządzenia, żeby kupić sobie to do domu. Jest w takiej wersji wypasionej z okularami 3D od razu. I to tam gdzieś widziałem między 3,5 a 4,5 tysiąca i właśnie sobie pomyślam, czy, to, czy warto po pierwsze wydać takie duże pieniądze na to urządzenie, skoro ja mogę za te pieniądze zrobić coś innego, co będzie fajne, a po drugie to się wiąże z nową, to zagracenie to jest małe, bo to nie zajmie aż tyle przestrzeni, ale zajmie mi czas. Bo, bo to też jest istotne w tych wszystkich rzeczach. Im masz więcej rzeczy, tym one zabierają ci więcej czasu, bo musisz się tymi rzeczami zajmować, musisz się nimi w jakiś tam sposób opiekować. Się, jak masz ubrań dużo, to musisz się prasować, prać, przekładać, wieszać.
0: Tak jest, to one zajmują ci, zajmują ci głowę, dokładnie.
1: Tak, musisz o tym wszystkim myśleć. I dlatego ja w ogóle lubię mieć mało rzeczy, zwłaszcza ubraniowych. Kiedyś e, miałem hopla na punkcie garniturów i uważałem, że muszę mieć... Przynajmniej z pięć garniturów, albo, albo najlepiej to z 10 jeszcze garniturów i każdy w innym odcieniu i dążyłem do tej drogi jeszcze to nie mogły być takie tanie garnitury, tylko musiały być z wyższej półki i dobrze, się opamiętałem, bo się okazuje, że potrzebuję tylko jeden garnitur i to od święta. Taka, a, tak, ale nie, no chodziłem długi czas do pracy w garniturze, zawsze w krawacie, wiesz. E, też miałem taki okres w
0: życiu, gdzie chodziłem do pracy w garniturze, też ich miałem sporo całkiem i teraz również mam tylko jeden, jedną, jedno, jeden garnitur, e, który wisi sobie samotnie na takim wieszaku, specjalnie, żebym widział, że jest jeden, ma, go wie, ma ich więcej nie być. I również zakładam go tylko od święta, więc e, tak. tak to zazwyczaj bywa z garniturami. No, nie ja niektórzy ja lubię, ale 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 mało kto potrzebuje mieć ich więcej niż... Tak, tak,
1: tak, naprawdę.
0: Ja też zanotowałem sobie taki cytat z jednego ze spotkań Josha i... Josha i Rayana. I oni rozpoczynali chyba tak tak spotkanie z, z ludźmi, którzy przyszli do nich. Wyobraźcie sobie życie z mniej. Mniej rzeczy, mniej rupieci, mniej długów, mniej niezadowolenia, mniej rozpraszaczy. A teraz wyobraźcie sobie życie z więcej. Więcej czasu, spokoju, rozwoju, wzrostu, zaangażowania i istotnych relacji z ludźmi. Bardzo fajny cytat, musiałem sobie to tak. zanotować, trafia do mojej skrzyneczki z cytatami, bo to jest to, jest to czym jest właśnie minimalizm. Tak, prawda? Minimalizm też, nie. to jest też ważne, że no, było, było sporo sporo nagrań ze spotkań Josha i Ryana z, z czytanikami, z, z ludźmi, którzy ich oglądają, którzy ich śledzą. Padały też pytania od ludzi, że na przykład jak jak to jest na przykład z kolekcjonowaniem? Jak, dlaczego jakby nie można kolekcjonować? Czy to książek, czy czegoś? Tak dlaczego, może nie tylko, że chcą tego zabronić, ale chcą tego unikać. I wtedy jeden z nich, chyba Ryan, mówi, że, że on nie ma nic przeciwko kolekcjom. Jeżeli książki, bo akurat mówi w kontekście książek, jeżeli kolekcja, twoja kolekcja książek daje ci jakąś dodatkową wartość i jakby definiuje ciebie w jakiś tam sposób, no to nie pozbywaj się jej. To też nie o to chodzi, żeby pozbyć się totalnie wszystkiego. Chodzi o to, żeby hmm. mieć w swoim otoczeniu te rzeczy, które są dla Ciebie naprawdę ważne i na których Ci zależy, a nie otaczać się rzeczami bezwartościowymi, które, które nie tyle, że sami chcieliśmy sobie kupić, sami chcemy mieć, tylko których posiadanie wywiera, znaczy, taką presję posiadania tych rzeczy wywiera na nas społeczeństwo reklamy, ludzie, tak. telewizja, gazety bo właśnie przez takie rzeczy zazwyczaj Kupujemy i, tak. i, i otoczamy się nowymi mhm. bezwartościowymi rzeczami.
1: Tak, takie poczucie. So, e, poczucie bycia gorszym, mam wrażenie, nawet te reklamy wywołują w nas. Ja ci powiem śmieszny przykład. E, z ostatnich kilku dni przeglądałem sobie Instagrama i trafiłem na zdjęcie kogoś, jakiegoś biegacza, z profilu jakiegoś biegacza, który sfotografował wszystkie swoje buty. Tam leżała wielka sterta butów biegowych, nie wiem, z 20 par, może nawet więcej. I on tam napisał, że to są moje wszystkie buty do biegania. ja sobie pomyślałem, że mam jedną parę butów do biegania. Ja mówię, poczułem się tak, że kurczę, może ja nie jestem prawdziwym biegaczem, jeżeli ja mam tylko jedną parę butów do biegania. Oczywiście otrząsnąłem się po chwili z tej myśli. Głupie no, Ale być
0: jedną parę ale, na rano, jedną na wieczór, na godzinę. Tak, tak, ale wiesz,
1: ale jakieś <grym> ziarno. Tak, dokładnie, ale jakieś ziarno zostało zasiane. Niepokoju, jedne na tak góry, jedno. Tak, jedno tak. Jedne, tak, jedne jakieś tam do biegania po górach, drugie do biegania po po płaskim, inne po asfalcie, inne po, po piachu pewnie, no bo jednak każde podłoże jest inne i, i to, to też jest takie, pokazuje, że jeżeli jeden mały obrazek może w taki, on wywołać u Ciebie takie poczucie, że coś może jest z Tobą nie tak, to pomyśl sobie, jeżeli fundujesz sobie takich reklam codziennie, setki jeszcze przeglądasz do tego internet i w telewizji Cię atakują, w radiu Cię atakują, atakują Cię z mediów społecznościowych, no no trudno się przed tym obronić. Przecież po drugiej stronie siedzą specjaliści, dla których to jest praca. Jak na ciebie wpłynąć, żebyś kupił więcej?
0: Ale to śmieszne, że włączamy te media społecznościowe, właśnie po to, żeby poobserwować, jak fajnie mają inni w życiu, jakie fajne rzeczy mają, których moglibyśmy mhm. sobie też, które moglibyśmy sobie też sprawić, nie? Że jakby to, to nie jest tak, że my włączamy tego Facebooka czy Instagrama, tak jak powiedziałeś, że żeby no, że właściwie nie wiadomo, po co, że nie wiemy sami po co, właśnie włączamy po to to wszystko, żeby zobaczyć, ile butów ma ten inny biegacz, ile sukienek ma tam jakaś tam dziewczyna, ile nie wiem telefonów ma ktoś tam i tak dalej, i tak Jaki, dalej, że my tego szukamy. Albo jakiś
1: sześciopak ma jakiś facet. Tak,
0: tak dokładnie. To jest, Dokładnie, bo ten minimalizm to jest nie tylko kwestia ubrań, rzeczy czy, czy, czy przestrzeni. To, to może być we, we wszystkim. Trzeba znać ten umiar i się umieć opamiętać. I my no stop właśnie otwieramy te media społecznościowe, żeby zobaczyć, jak inni mają fajnie i ile mają czegoś. Lubimy podglądać. Nie? Żeby móc się porównywać i się no chyba trochę zdołować przez to, prawda? Chyba,
1: bo tak wrażenie mam, że trudno jest przebić ludzi z, ze zdjęć instagramowych czy
0: tak, jestem. W filmie jest cały też moduł, czy część, czy, czy jakby taki segment dotyczący so, mediów społecznościowych, ale jest też cała taka część dotycząca ubrań. Mm-hmm. I to dla mnie było Boja. przerażające, w ogóle oglądać jak to wszystko się odbywa i jak firmy odzieżowe, jak używają kruczków różnych, żeby przekonać nas do tego, że, że potrzebujemy nowych ubrań. Tam tak. było też takie U? śmieszne porównanie, że mm-hmm. nasi rodzice mieli Cztery, to może dwa nawet sezony yy, wiesz, takie ubraniowe W ciągu roku. Była, była, tak, w ciągu roku, dokładnie. Była pora ciepła i pora zimna, tak? Albo wiosna, lato, jesień, zima. Natomiast my teraz mamy tych sezonów 52 w każdym tak. roku. I właśnie firmy odzieżowe chcą, abyśmy. Co tydzień kupowali. w tygodniu noszenia. Tak, tak, tak. Żebyśmy od razu po tygodniu noszenia danej rzeczy, czuli, że to, że to już jest niemodne, że to jest złe, że jesteśmy już źle wyglądamy i tak dalej.
1: Fajne zdanie pada, że. Stało się, że, rzeczy, że pojawiło się takie przyzwolenie do wyrzucania rzeczy nie tylko zepsutych, nie z tego powodu, że przestały działać czy zepsuły się, ale ponieważ straciły wartość społeczną. Przestały być wyznacznikiem naszego statusu. I w ogóle minimalizm jest też taką zachętą do gdzieś w podtekście, chociaż to nie pada do końca w tym filmie, ale gdzieś w podtekście minimalizm też jest dbaniem o otaczający nas świat, o przyrodę o to, żebyśmy nie, nie, nie zaśmiecali tego naszego otoczenia i o nie dbali.
0: Ale o tym to... było... Jasno powiedziałem w filmie, w i tak bezpośrednio. Tak, było kilka zdań, więc to jak, jak najbardziej to jest wszystko związane ze środowiskiem, z ochroną środowiska, bo, no bo te, cały przemysł, też było to pokazane, że cały przemysł odzieżowy, który jest tak napędzany, no to, to jest transport tych rzeczy, to jest produkcja tych rzeczy, która też to środowisko zanieczyszcza. Więc to jest nie tylko, nie tylko to, że tych rzeczy jest coraz więcej, ale też wyprodukowanie ich sprawia, że, że to środowisko zostaje się jakie jest, jaki jest. Śmieszna też była historia Courtney Carver, która zrobiła sobie taki projekt 333. Pamiętasz z tego filmu? Tak. O co chodziło? Ona też, gdy pewnego razu postanowiła. Przez 3
1: miesiące nosi 33 rzeczy.
0: Dokładnie, tak w wielkim skrócie dokładnie to chodziło. Ona kiedyś spojrzała na swoją szafę powiedziała, że o nie, tak dalej być nie może, to jest za dużo rzeczy, za duży bałagan, za duży śmietnik i postanowiła sobie stworzyć taki projekt 333, który polegał na tym, że zgromadziła 33 rzeczy. I to oczywiście nie chodzi tylko o 33 bluzki, tylko wszystkie rzeczy związane z ubraniami, czyli tak samo w tych 33 rzeczach zawierały się buty, wszystkie jakieś ozdoby, typu jakaś biżuteria, wszystkie rzeczy ubraniowe. I przez 3 miesiące tworzyła sobie różne komplety ubrań tylko z tej puli 33 rzeczy. Przynajmniej miała robić to przez 3 miesiące, skończyło się chyba na roku, jeżeli dobrze pamiętam. Że ten jej projekt tworzył rok. I też wiele osób... Nadzieliła się tym swoim projektem i z, jakby postępem w mediach społecznościowych. wiele osób podłapało to i również zaczęło ten swój projekt 333 prowadzić. Więc bardzo fajna, bardzo fajna historyjka. Zresztą takich historii jest całkiem dużo w, w filmie. Na przykład wynotowałem sobie też historię Kolina Wrighta, który, jak samo sobie mówi, jest bezdomny. No nie ma domu, tak. albo też mówi, że ma wiele domów, no bo w wielu miejscach się zatrzymuje. I cały jego dobytek to jest jedna torba, w której mieszczą się, mieści się 51 rzeczy. A Kolin mhm. do tego jest podróżnikiem i przedsiębiorcą. Więc to nie jest tak, że on jest bezdomny i nic nie robi, tylko, tylko prowadzi swoją firmę i, i podróżuje, z, mając tylko te 51 rzeczy. Podoba Ci się w ogóle taka idea? Takiego no, podróżowania z podróżującym. Tak, z ale on też, torbą przyznaje,
1: on też przyznaje, że on no, że jego własnością jest te 51 rzeczy, dokładnie, ale on też. Przyznaję, że ma te domy, bo on wynajmuje gdzieś mieszkanie, ale on tylko wynajmuje mieszkanie z tym, co jest w środku. On nie kupuje sobie widelców, nie kupuje sobie szklanek, misek i tak dalej. Mi się ta idea podoba. Tylko nie wiem, czy ja byłbym na to gotowy. Zresztą jako już mąż, ojciec, no to trzeba iść na pewne kompromisy. Aczkolwiek ta idea mi mi się podoba, że, że możemy też takie w pewnym sensie nomadyczne życie prowadzić. Nie wszyscy mogą takie życie prowadzić.
0: Nie wszyscy co? Może dlaczego nie wszyscy mogą? No
1: tak, nie wszyscy mogą, no bo jednak wiesz, gdzieś tam w fabryce jest ktoś nam potrzebny do pracy, czy, czy chociażby w wodociągach, czy w kanalizacji, czy w elektrownik, to przyjdzie następnego dnia do pracy, a, a nie że okaże się, że jest w Australii.
0: No wiesz, no to nie każdy może być podróżnikiem, ale takie tak. życie, takie życie może chyba każdy prowadzić, tylko no, tak jak no mniej może, rzeczy, tak. nie każdy, nie każdy no podróżuje, ja, prawda? Ja się skupiłem na przykład...
1: podróżowaniu akurat, Aha. bo widzisz, bo to jest mój konik i ja od razu widzę to podróżowanie w tym wszystkim, ale rzeczywiście e, życie, w którym mamy mniej rzeczy można prowadzić.
0: I... Ja też, jak czytałem książkę Leo Babauty e, chyba o nazwie Minimalizm, z tego co pamiętam, no to Leo tam mówi o tym, żeby no właśnie, żeby podróżować, żeby odkrywać nowe, nowe miejsca, nowe rzeczy, żeby na tym się skupić i mówi też o tym, żeby uprościć bardzo swoje gotowanie. Ja się strasznie wtedy burzyłem, czytając ten fragment, bo on, on mówił, żeby wiesz, nie, nie robić jakichś nie wiadomo jakich potraw, żeby robić bardzo proste potrawy i tylko tym się żywić. A ja na przykład uwielbiam gotować i, i dla mnie gotowanie to jest prawdziwa przyjemność, wiesz, uwielbiam robić fajne potrawy. Więc więc ten fragment tutaj bardzo mnie też denerwował, ale ja też rozumiem, że nie każdy musi lubić gotować, nie każdy musi lubić podróżować, nie każdy musi lubić zbierać książki, prawda, no bo to każdy ma swoją wersję minimalizmu, każdy ma swoją wersję życia i nie można też każdego definiować poprzez swoje wartości, no bo każdy będzie miał inne.
1: Tak, to się zgadza, tak, ale ja tu akurat z Leo się zgodzę, bo my nie lubimy gotować, ani ja, ani moja żona. I staramy się właśnie, tak jak Leo mówił, gotować jak najprościej. Im prościej, tym lepiej. Im mniej to czasu zajmuje, tym lepiej. I co do zasady staramy się gotować raz na cały tydzień.
0: Znaczy ja też lubię, ja też lubię proste potrawy, ale lubię gotować, więc na przykład lubię przygotować codziennie nowe mhm. potrawy, jeżeli mam tylko taką możliwość. Czy takie kąby masz trochę. No bo mi to sprawia. Te... Tak, mi to bardzo sprawia dużą przyjemność, ale też lubię proste potrawy. Nie, nie chodzi o to, żeby potrawa składała się z 55 składników. Tylko na przykład no, lubię, lubię risotto, lubię gotować się risotto, które jest prosto, prostą potrawą, ale wymaga e, no, czasu na przykład, mhm. nie Takiejś tam precyzji. Więc e, jak najbardziej proste potrawy, ale, z, ale nie, nie takie monotonne, nie jeść to samo. Ja lubię tutaj, jeżeli chodzi o kuchnię, urozmaicenie. Mhm. E, w, w filmie też jest całkiem sporo o takich prostych domach. O takiej idei tak. prostych domów, które, które zostały gdzieś tam wymyślone, no chyba się nazywają. Ja sobie gdzieś to zapisałem. No nie pamiętam, Ok, nie widzę teraz tego. W każdym razie jest całkiem sporo o tych prostych domach. Jest też kilka historii osób, które przeprowadziły się z wielkich domów do tych małych, do takich małych wersji. Mały dom to jest tam około 40 metrów. Tam chyba było tak w filmie powiedziane, że te małe domy mają około 40 metrów kwadratowych. Więc faktycznie nie jest to dużo. No i osoby, które zdecydowały się na taki ruch, musiały w pewnym momencie pozbyć się w większości rzeczy. Tam chyba jedna osoba, jedna, jedna pani, która się wypowiadała, mówiła, że pozbyła się... rzeczy, z tego co pamiętam? Tak. I to tak naprawdę dopiero dało jej spokój, dało jej przestrzeń na na myślenie, na na odpoczynek. Sporo jest takich historii w filmie, prawda?
1: Tak, właśnie. W ogóle mnie zadziwia, zadziwiają te domki takie malutkie na kółkach, w których tak naprawdę jest mały pokoik i i kuchnia w tym wszystkim i to zajmuje mniej miejsca niż... Ba, niż mój pokój chyba, jeden, jeden z pokoi, bądź może moja sypialnia mniej. Mam więcej miejsca niż te, te, te domki. Zresztą nawet jest taki dokument do tych, o, o właścicielach takich do, ma, malutkich domków na jednym z kanałów telewizyjnych. Czasami go oglądam, bo ta tematyka domow, domów i mnie, mnie, mnie ciągle pociąga. Może trzeba było zostać pośrednikiem nieruchomości. Wszystko przed tobą. Tak, wszystko przedemną. Zwłaszcza, że teraz nie trzeba mieć licencji na ten, na ten zawód. Kiedyś trzeba było być licencjonowany pośrednikiem nieruchomości, teraz już.
0: Jesteś na bieżąco, widzę. Dobrze, to już pierwszy krok. Wiem,
1: aczkolwiek w trochę innym kierunku podążam, bo to też jest trudny, trudny rynek, jednak.
0: W kierunku Sydney.
1: Sydney też, też podążam. Ja w kierunku bardziej szkoleniowym i, e, tak, i pewne wiem, perspektywy wiem. się przede mną otworzyły e, w tym kierunku, ale na razie nie zdradzam szczegółów.
0: A proszę. Czekamy. Obiecałeś, że tak, zaraz ale właśnie... szczegóły, ale myślę, że może wcześniej w takim razie podzielisz się czymś.
1: Tak, z czymś Zobaczymy. nowym, ale to tak myślę, że w nowym roku będę mógł więcej powiedzieć. Dobrze, na ten dobrze. Temat. Tak, i, I te domki mnie też fascynują. Właśnie ta, ta minimalizm, ale to już jest tak... Dla mnie to już się ociera trochę Trochę już to jest takie za ekstremalne, zwłaszcza te takie mikrodomki. To, to już by mi było e, chyba trudno, zwłaszcza z, z trzyosobową rodziną w takim malutkim domku. Choć widziałem, że i, i tacy ludzie się zdarzyli, którzy mieli takie malutkie domki.
0: Mi ta idea totalnie nie przeszkadza, jestem bardzo za tym. i. Znaczy, ja nikomu nie i bramie. Widziałbym, nie, widziałbym się siebie właśnie w takim małym domku, ale powiedz mi, bo planujesz gdzieś tam w przyszłości taką podróż po, po Australii. Tak, o czym mm-hmm. przed sekundką powiedziałem. No i to jednak będzie podróż w malutkim domku, który będzie miał jeszcze mniej metrów niż te, te wszystkie, o których tutaj tak. było powiedziane, więc to też się musi zdecydować na to żeby, to, żeby tylko wziąć jakąś tam małą liczbę rzeczy i przez tydzień, no miesiąc, z tym miałam dwa miesiące już z tym miałem A Bo wiesz, że to jest tymczasowe i wrócisz do tego swojego dużego... Tak, domu, i ja w ogóle lubię się dom.
1: pakować na podróże i, i zastanawiać się, co mi tak naprawdę będzie potrzebne. I staram się już... Zawsze na, na, na wyjazdy zawsze jakoś tam ograniczać y, tą ilość rzeczy, które zabieramy, choć myślę, że i tak zabieramy ich mniej niż kiedyś. Y, jak patrzę, tak komplem mamy większy samochód niż kiedyś, a, a bierzemy tych rzeczy mniej, choć powinno być na odwrót, powinniśmy pchać więcej tych rzeczy. A wyjazd do Australii jeszcze będzie nas bardziej ograniczał, no bo trzeba będzie to jeszcze przewieźć samolotem i to już nie będzie takie proste, już nie weźmiesz, nie napakujesz żywności na przykład na cały miesiąc w samolot, zwłaszcza, że Australia jest bardzo restrykcyjna pod pod tym kątem przywożenia żywności spoza spoza kraju i można tam dostać spore mandaty już na dzień dobry za przywieźnienie czegoś, co, co nie powinno do nich wjechać według ich przepisów.
0: Więc to jeszcze nas ograniczy bardziej. Chyba rozumiem już osoby, a spotkałem ich całkiem sporo, którym się ten film nie podoba, bo on jest napakowany takimi historiami, motywacyjnymi historiami ludzi, które mają cię zachęcić do tego, tak jeszcze troszkę, jeszcze 3% bardziej ci zachęcić do tego, żeby właśnie przejść na tą stronę minimalistyczną i tego może być za dużo, nie uważasz, że, że tam jest tego bardzo dużo i jeżeli ktoś nie lubi tego tematu, albo, albo nie jest gotowy, żeby ten temat poznać, bo, no bo jeszcze jest za daleko od minimalizmu, no to, że to może być bardzo takie przytłaczające.
1: Tak, no to zawsze może być przytłaczające dla kogoś, kto nigdy się z tym nie zetknął i nagle mu mówimy tutaj, a ty musisz się ograniczać.
0: Ale ja zanotowałem sobie historię tutaj pewnego człowieka, nie pamiętam jak się nazywał, nie zapisałem tego, który pracował w firmie, w jakiejś firmie. Też chciałem o tym e... powiedzieć. Tak, to chyba już wie, wiesz o czym o chcę powiedzieć, Osiągnął tak. wielki sukces i, gdy dostał swój upragniony awans, na który tak długo czekał, on tam chyba miał zostać jakimś, nie wiem, czy współdziałowcem, partnerem. czy czymś partnerem, jakimś, tak, dokładnie, no to on po, po tym, jak usłyszał informację od swojego szefa, załamał się. Po prostu mówi, że wrócił tam do swojego miejsca, w którym, nie wiem, biurka, biura, biura. czy miejsca, w którym pracował, tak, i zaczął płakać, bo zrozumiał, że ten awans, te pieniądze, które ma dostać. Na zawsze zabiją jego marzenia, że już nigdy nie będzie w stanie uwolnić się właśnie od tych pieniędzy, od, od takiej władzy, od takiego stylu życia. I że, że ktoś inny, kto zaryzykuje i tego wszystkiego się pozbędzie i zaryzykuje, zrobi to, czego pragnie, będzie szczęśliwy? a on nie. Tak. No i tak, ja nie wiem, czy on w tamtym momencie się zwolnił, w każdym razie powiedział, że. Tak, kotrzec. No właśnie, bym powiedział tylko, że zjechał tam chyba 28 pięter w dół i wyszedł. I chyba to było tyle. To już chyba wrócił. Tak, że już nie wrócił. No to właśnie, zwolnił się. Tak. Byłbyś gotowy na taki ruch w ogóle? <głos> tak, tak w pewnym, wiesz, 3 sekundy zmienić swoje życie, bo to jest taka decyzja, która zmienia całe twoje życie.
1: No, póki nas proste. nie wypróbują, to, to nie znamy siebie tak naprawdę. No
0: właśnie, tak sobie możemy gadać, tak. prawda, ale faktycznie... Tak,
1: być w... ale powiem Ci, że opowiadałem tą historię, bo ją pamiętam bardzo dobrze właśnie z tego a, okresu tam, nie wiem, kiedy oglądałem po raz pierwszy ten film, parą osobom opadałem, może nawet parunastu, i każda osoba stukała się w głowę. I mówiła: kurde, co za bałwan. Mógł zarabiać milion dolarów, czy tam dwa, nie wiadomo, bo tam nie była podana kwota, ale załóżmy, że Wskoczyłby pewnie w takie, w takie zarobki, by pewnie wskoczył, mógł się na przykład chapać przez 5 lat i potem odpuścić, ale nikt nie odpuszcza po 5 latach hapania. To, to, to już tak, tak, jak on powiedział, że to zostajesz już tam, bo nigdy ci nie będzie mało za dużo tych. Nigdy nie będziesz miał wystarczająco dużo tych milionów na koncie, a poza tym będziesz musiał cały czas z tym statusem nadrabiać. Czyli już nie będziesz mógł mieszkać w domu, który ma 90 m2, tylko będziesz musiał mieć przynajmniej 180 m2. Nie będziesz mógł mieć telewizora za 5 tysięcy, jeżeli już chcesz mieć telewizor, tylko będziesz musiał go mieć za 15 tysięcy, bo to będzie musiał być ten taki skrzywym ekranem na przykład. Tak jest. A nie będziesz mógł mieć mebli z bodzio, tylko będziesz musiał mieć meble, nawet z Ikei nie będziesz mógł mieć mebli. Będziesz musiał mieć na a przykład meble robione ręcznie, które też kosztują swoje pieniądze.
0: Tak, dlatego też tutaj minimalizm, jak się okazuje, co też powiedział chyba jeden z uczestników spotkania, na którym byli Josh i Ryan, powiedział, że minimalizm jest ogromnym zagrożeniem dla systemu. Korporacji. Całego systemu. Tak. Kurpo- nie, nie tylko korporacji, w ogóle systemu, w mhm. jakim działa świat, tego właśnie konsumpcjonizmu, który napędza całą gospodarkę nie? W, 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 mhm. wszędzie tak naprawdę. No bo, no bo jeżeli się jeżeli każdy by był takim minimalistą no to świat musiałby się bardzo zmienić oj bardzo oj bardzo
1: no tak nawet trudno na sobie wyobrazić jak bardzo ja myślę, że rzeczy by podrożały bardzo mocno
0: pewnie tak Bo pewnie my byśmy by podrożały zastan- no bo byśmy je kupowali mniej 1% tego co, co kupujemy teraz prawdopodobnie tak. może 5%, nie wiem ale to by był mhm. naprawdę jakiś taki bardzo mały ułamek dokładnie i, i to trudno sobie wyobrazić Josh powiedział taką fajną rzecz. Nie mam teraz zbyt wielu ubrań, ale wszystkie ubrania, jakie posiadam, są moimi ulubionymi. O, to jest ciekawe. Ja też jak zrobiłem super. kiedyś porządek w swojej szafie i też postanowiłem pozbyć się co najmniej połowy ubrań, mhm. to takie taki przyjąłem kryterium, żeby wszystkie ubrania, które zostawię sobie, były faktycznie tymi, które... niektóre... mój rozsądek podpowiada mi, że powinienem zostawić, bo się mogą przydać, tylko te, które faktycznie lubię i których lubię chodzić. Więc y, to jest takie fajne kryterium tak. wybierania rzeczy, które chcesz sobie zostawić. Żeby zostawić tylko te, które faktycznie lubisz, żeby w każdy dzień był też przyjemnością, bo zakładasz jakieś ubranie i żeby, żebyś czuł, że to jest twoje ulubione ubranie. Fajne podejście. A że ja też tak zrobiłem. Też tak zrobiłeś?
1: Tak, że e, wziąłem i waliłem wszystkie ubrania, które, e, których e, nie lubię i w ogóle przyjąłem zasadę, że nie będę kupował rzeczy, które nie czuję z nimi jakiegoś takiego, że że się polubimy. To może śmiesznie brzmi, ale nieraz jak idziemy na... ja generalnie kupuję rzeczy dopiero wtedy, kiedy wyglądają tak, że nadają się już tylko prawie, że tylko na szmatę. Kupuję bardzo rzadko ubrania, ale kiedy idę do sklepu i na przykład żona mówi, a zobacz, tu jest jakiś ładny sweter. Ja mówię, nie, to nie, nie podoba mi się. I na przykład chodzenie ze mną na zakupy jest bardzo uciążliwe, bo o ile spodnie, to ja mam już wybrany model, ja zawsze kupuję w Wranglery model Arizona albo Greensboro i przychodzę do sklepu i mówię, czy, jest, czy są te dwa modele i, i mój rozmiar i to jest jedyne, co mnie interesuje. Ja w sklepie przeżywam 5 minut, bo muszę się jeszcze, muszę je tylko przymierzyć, czy przypadkiem nie przytyłem przez ostatnie na przykład dwa lata, kiedy <grywania> kupowałem spodnie. Gorzej jest z, z bluzami i, i swetrami i tutaj musimy się bardzo zaprzyjaźnić, żeby mi coś podpadło. I, i spodbało się I, tu, i tutaj to jest droga przez mękę i dla mnie i dla mojej rodziny, jeżeli jedzie razem ze mną na takie zakupy, bo uważam, że jak jeżeli kupuję coś i wydaję na to pieniądze, a za tymi pieniędzmi stoi czas, który poświęciłem na ich zarobienie, to warto wydać te pieniądze w taki sposób, żeby to mi sprawiało radość, a nie żebym miał rzecz, której nigdy nie założę, bo kupiłem ją pod wpływem impulsu a potem stwierdziłem, że ona do mnie nie pasuje i nie chcę jej wcale nosić.
0: A miałeś takie rzeczy, które wyrzucałeś całkowicie nowe? No bo nigdy ich tak. nie użyłeś? Nie, nie chodzi tylko o ubrania, ale w ogóle.
1: E, z, y, przede wszystkim ubrania. No to, przede to wszystkim zubra. tak, no
0: to najłatwiej. Ja też takie miałem tak. i też mi się zdarzyło, ale zauważyłem też, robiąc któregoś razu porządki w domu, a staram się je robić w miarę regularnie, a porządki u mnie polegają na, przede wszystkim na wyrzucaniu rzeczy, no to zauważyłem też, że parę takich rzeczy, które nigdy, których nigdy nie użyłem, również musiałem wyrzucić. Więc, Myślę, no że Więc błędne były zakupy tego, tych rzeczy, a nie, mm-hmm. a nie to, że je wyrzuciłem na pewno. Więc... Tak,
1: bo to był błąd. Zgadza się. Tylko ja na przykład niektó- niektóre rzeczy sprzedaję. Eee, bo... Nie, no
0: jasne, jak można jakąś tam rzecz sprzedać, no to... Idzie sprzedać, nie ja wszystko idzie sprzedać. sprzedać. Tak, czasem, wiesz co, mi czasem trochę szkoda też czasu na, na to, żeby, żeby sprzedawać daną rzecz, bo to, bo to jednak też wymaga czasu, zajęcie się tak. sprzedażą danej Rzec, rzeczy. jak z książkami jest problem. Z książkami, tak? Chociaż ja pamiętam akurat książki, których się pozbywałem, a miałem też taki moment parę miesięcy temu. Pozbyłem się kilku grubych książek, które mnie stały, których wiedziałem, że nigdy już nie będę czytał, przeglądał. No to pozbyłem się właśnie wszystkie sprzedając i to nawet robiąc w ten sposób, że pogrupowałem je sobie w jakimś tam tematyką i do tych grubszych książek, czy do tych cenniejszych książek dokładałem te mniej cenne jako taki gratis. To się też bardzo podobało ludziom i i to był taki mój sposób na to, żeby się pozbyć wszystkich i nie musieć ich wyrzucać. Chociaż też tam kilka się zdarzyło takich, które musiałem po prostu wyrzucić, no bo bo, bo, bo były albo w takim stanie, albo taka tematyka, albo nie wiem, były po prostu bezwartościowe
1: to ja na przykład, żeby pozbyć się książek, których nie nie szło sprzedać, to ja je wywiozłem w Poznaniu na przykład, myślę, że w innych większych miastach też są. Są takie półki z książkami, gdzie można zostawić książki i wziąć jakieś inne książki. I tam właśnie powywoziliśmy. Ja wywiozłem trzy torby takich książek. Ledwo je dotargałem tam do tych tych półeczek.
0: Tak, tutaj też było takie padło fajne w filmie takie zdanie, że myślimy a propos rzeczy, które cały czas kupujemy, zbieramy, że mówimy, myślimy, że potrzebujemy tych rzeczy, bo nam to wmówiono. Społeczeństwo a. nam mówiło, to, że ich potrzebujemy.
1: Mhm. Że musisz mieć to, tamto, siam, to, to wamto. A, jeszcze jest jedna, jedna rzecz, okazja jest, bo no. Wiesz, bo jeszcze jest takie, że jest na przykład 50% prom- przeceny. i no, ale teraz... okazja... Tak, okazja, nowa religia. Jeżeli nie skorzystasz, to drugiej takiej nie będzie. A to nieprawda, bo będzie za, za trzy tak miesiące, za pół roku, za rok. Nieważne, trzeba kupić od razu teraz, nie? Mm-hmm. Tak, tak. Masz rację, to jest w sumie taka trochę religia.
0: Tak, i tutaj jest I... Takie też od razu na p- odpowiedź na pytanie, jak być minimalistą w takim przypadku. I to, ja mówi właśnie, że za każdym razem, gdy nabywamy nową rzecz, warto zadać sobie pytanie, czy to doda wartości mojemu życiu? Czy ta mm-hmm. rzecz doda wartości mojemu życiu?
1: Obawiam się, że znajdą się osoby, które powiedzą, że tak.
0: No oczywiście, że tak.
1: Oszukają nawet samego siebie, niestety, ale ja zadaję sobie takie pytanie. Takie właśnie, o którym ty mówisz, że czy ta rzecz jest mi potrzebna i czy ona zmieni coś w moim życiu? I to jest też bardzo fajne podejście. I w tym w ogóle kończy się bardzo ważnym zdaniem, że kochaj ludzi i używaj rzeczy, nigdy na odwrót.
0: Dokładnie. Też sobie to zapisałem jako ostatnia rzecz, ostatnia notatka w mojej tak. tej, na tej liście notatek. To jest właśnie bardzo fajne zdanie, które kończy ten film. Kochaj ludzi i używaj rzeczy, w odwrotnej kolejności to nie działa. Dokładnie tak. tak bardzo fajne podsumowanie grać. tego filmu. Mhm.
1: Tak. I to jest w ogóle podsumowanie bardzo fajnej idei minimalizmu, bo w ogóle minimalizmu też narosła masa mitów, które pewnie rozsiewają już tutaj podążając w tory, spiskowe trochę, z przymrzeniem oka, złe korporacje, że ten minimalizm to polega na tym, żebyś żył jak mnich w jakiejś jaskini zamknięty i, i nie miał nic poza tam kubkiem wody i, i miską e, ziemniaków i, i jakimś e, nawet bez koca może najlepiej, że to jest ten minimalizm. Ten minimalizm mniej rzeczy, więcej ludzi może, o, w ten sposób lepsze relacje mhm. w tym wszystkim bardziej skupiamy się na drugim człowieku, a nie na tym, żeby posiadać więcej.
0: Tak, minimalizm to skupienie się właśnie na tej wartości, w, czy to w relacjach, bo to może być minimalizm w relacjach z ludźmi, to też, też może jest, jest ważne, że to minimalizm nie, nie dotyczy tylko rzeczy, ale ogólnie mhm. podejścia do, do, do świata, do, do, do wszystkiego, bo to jest cały też segment poświęcony medytacji, bo minimalizm mhm. d- myślenia, minimalizm duszy, to też jest ważna rzecz, tak samo jak minimalizm rzeczy, czy przestrzeni, mhm. I te wszystkie, to wszystko się ze sobą łączy i jakby napędza też. Jeżeli w jednej dziedzinie swojego życia wdroży ten minimalizm, to zobaczysz, że on się będzie rozlewał na pozostałe. Natomiast jeżeli będzie tobą rządził konsumpcjonizm, no to on też się rozleje na pozostałe obszary i, i ciężko będzie nad tym wszystkim zapanować.
1: Tak, dokładnie. To jest też minimalizm informacyjny może do tego dojść. Dokładnie, Będziemy w każdym
0: obszarze życia. Ob- mhm.
1: ograniczamy te bodźce z zewnątrz, przestajemy oglądać wiadomości, fakty, informacje, newsy, czy cokolwiek tam innego, bo bo sobie zaśmiecamy głowę szumem jakimś, który nie pozwala nam myśleć o tym, co jest jest dla nas ważne.
0: Tak, to tak porównując, każde, każde wiadomości, każde fakty, każde informacje, to jest tak jak, jak wchodzisz do supermarketu i tu jest, tu jest promocja, tam jest promocja, tu jest obniżka mm-hmm. ceny. I oni tak rzucają tymi faktami po to tylko, żeby zainteresować Cię każdą z tych rzeczy, żebyś po pierwsze łykał to wszystko, co oni tam dają, każdą z tych informacji, a po drugie chciał więcej i wracał częściej do tego sklepu, tak. w którym w tym wypadku są dane dany program w telewizji, dany program informacyjny w telewizji.
1: Tak, zresztą tam też o tym była mowa w tym filmie, że to jest taka pogonę za nowością, że my cały czas gonimy za czymś nowym. I, I przeglądamy, właśnie, media społecznościowe, oglądamy wiadomości i ciągle szukamy czegoś nowego, żeby ktoś nam dał coś nowego,
0: taki bieg. Tak, i tutaj może jest dobre miejsce na mój patent, który mam na o, dzisiaj. O, taki na zakończenie tego tematu. A mój patent dotyczy trochę odgruzowywania się z takich rzeczy. A mianowicie kiedyś mówiłem o stworzeniu sobie listy 30-dniowej, takiej listy rzeczy, które chcemy kupić, że, żeby zanim e, daną rzecz, jakąś rzecz, która nam się umyślić, że sobie kupimy, no to żeby ta rzecz trafiła na tą listę 30-dniową, i żebyśmy kupili ją dopiero po 30 dniach od trafienia jej na tą listę, jeżeli stwierdzimy, że to ją potrzebujemy. Tak tutaj, hmm. mój dzisiejszy patent polega na tym, żeby stworzyć sobie drugą listę, listę rzeczy, z których nie jesteśmy zadowoleni. O. Ja mam taką listę i wrzucam na nią wszystkie, nie tylko takie materialne rzeczy, ale w ogóle wszystko to, z czego nie jestem zadowolony, I za każdym razem, jak z tą rzeczą się spotykam i i nadal z niej nie jestem zadowolony, no to dopisuję sobie tam koło koło tej rzeczy kolejny minusik. To jest na przykładzie ostatnio jedną z rzeczy, jaką sobie tam dopisałem, był podcast, którego słucham i który, no powiem szczerze, przestał mi się podobać. Tematy, które które tam były dobierane w tym podcaście przestały mnie interesować i, i stwierdziłem, że ta rzecz, tytuł tego podcastu trafia na moją listę rzeczy, z których nie jestem zadowolony i za każdym razem, jak będę widział nowy odcinek, słyszał nowy odcinek i nadal nie będę zadowolony z tego właśnie odcinka, no to doleci jeden minus. I raz na miesiąc spojrzę sobie na tą listę i zobaczę, ile minusików jest przy danych rzeczach i czy może nie warto się tej rzeczy pozbyć z mojego życia.
1: To jest bardzo fajny patent, bo my ciągle tak, wiesz, mamy różne takie rzeczy, które nas... Nam przeszkadzają, ale tak trochę przechodzimy nad tym do porządku dziennego, a powinniśmy bardziej świadomie do tego podejść, robiąc tak właśnie taką listę, jak Ty powiedziałeś. Możemy bardziej świadomie to zauważyć, że to nam bardzo przeszkadza w naszym życiu i, i wkurza nas nawet, używając takiego mocniejszego słowa, i wybija nas z jakiegoś takiego spokoju. I po co nam coś takiego w życiu? Bo my przecież. Tak jest. Mamy raptem to nasze życie nie jest aż takie długie i warto je przeżyć z tym, co, co, co jest wartościowe i co wnosi coś wartościowego do naszego życia, nie? Ciągle nam gdzieś przeszkadza.
0: Tak jest. Nasze życie wręcz jest bardzo krótkie. Tak? Niestety. I, i nawet, e, tak sobie się myślę, do tej listy nie tylko... Można dorzucać rzeczy, z których nie jesteśmy zadowoleni, ale których nie wykorzystujemy. O. Typu na przykład ubrania, jeżeli robimy przegląd szafy, jakiś tam tygodniowy czy comiesięczny przegląd szafy, i znajdziemy tam ubranie, które przez ten miesiąc nie nosiliśmy, warto też dopisać minusik i może po roku, gdy tych minusów się zbiera już 12, zastanowić się, czy tej rzeczy nie wyrzucić, żeby nie zajmowała miejsca w szafie. No, dokładnie. Tym sposobem przebrnęliśmy przez cały minimalizm. Zdecydowanie brakuje minimalizmu w tym odcinku, bo wyszła nam ponad godzinna rozmowa. mogła wyjść dwugodzinna. Mogła wyjść, ale to by było chyba nie w duchu minimalizmu, więc więc nie, nie. To musi być jeden z krótszych odcinków, przynajmniej powinien być, ale taki nie jest. Prawda? Ale to co, może powiesz nam, co przygotowałeś dla nas na kolejny odcinek?
1: Na kolejny odcinek przygotowałem nam postanowienia noworoczne.
0: Postanowienia noworoczne?
1: Tak, zmierzymy się z postanowieniami noworocznymi.
0: To już ten czas?
1: Tak już, ten, tak, już mamy grudzień. Eee,
0: Zaraz koniec trzeba... roku. Mm-hmm. I
1: wszyscy zaczniemy...
0: Rzucać palenie.
1: Prawie wszyscy zaczniemy rzucać palenie, chudnąć. Chodzić na siłownię.
0: na siłownię. Na siłownię. Nie na można.
1: No to uprawiać jakiś czas.
0: Ale z tym palenie można. To, wiesz co, to już chyba jest dobry moment, żeby zacząć palić, żeby w styczniu rzucać.
1: Nie? Tak jest. No, Więc jeżeli to, to nie palisz, tak. to... Zacznij żebyśmy żebyś mógł
0: rzucić w styczniu. To będzie mój patent na przyszły odcinek, żeby zacząć palić, a pod koniec odcinka, żeby rzucić. O.
1: Tak, tak. to Może nie zdążysz kupić papierosów.
0: O, dokładnie. Piotrek, powiedz mi, co ostatnio opublikowałeś albo, albo czym chciałbyś się podzielić z naszymi słuchaczami?
1: Tak, to po pierwsze chciałbym się trochę pochwalić, bo na Facebooku zaczęło mnie obserwować, czy już obserwuje mnie 500 osób i to jest naprawdę super sprawa, że Tyle osób uważa, że warto poświęcić część swojego czasu na to, by zobaczyć, o czym ja piszę, co mam do powiedzenia i wszystkim tym ludziom. Bardzo dziękuję za to. A na blogu pojawił się artykuł, w którym mierzę się z takim mitem, że planowanie zabija spontaniczność. I że to planowanie to jest taki zły bohater, bo nie wiem, jak oglądasz nawet filmy jakieś, to źli bohaterowie to są goście, którzy zaplanowali całą tą swoją złą akcję <laughs> mają wielki plan na przejęcie świata, a ten, który przeciwko nim staje to jest taki gość spontaniczny, czy tam dziewczyna którzy nie mają żadnego planu i tam po prostu wkładają im tam gdzie popadnie, próbują trafić i bez żadnego planu, bez żadnego pomysłu walą tą całą piękną ideę I ja mówię, że to, że to jest nie fair że to nie jest tak, że spontaniczność jest fajniejsza od planowania, ale że te dwa ekosystemy ze sobą istnieją i że to planowanie ma, e, ma, ma, ma swoje uzasadnienie. A dlaczego i jak to razem pogodzić, to, to zapraszam na jakosiągaćcele.com A powiedz Grzegorz, co ty ostatnio napisałeś, albo czy, czym ty chcesz się pochwalić?
0: No właśnie ja powiem o, o czymś, co napisałem już troszkę wcześniej, nie ostatnio, a będzie to w nawiązaniu do naszego dzisiejszego tematu. Jest to recenzja książki Magia Sprzątania, Marie Kondo, oh. która zdecydowanie może być tutaj najlepszą, wspaniałą receptą na to, jak do tego minimalizmu w dosyć fajny sposób dojść, bo Mari, za którymś razem wrzuciłem taką informację na media społecznościowe, w media społecznościowe, że ta książka była, jest dla mnie taką, takim poradnikiem minimalizmu i ktoś, z, z, ktoś to przeczytał ten artykuł, odpisał mi, że to nie jest wcale książka o minimalizmie. No i w sumie tak naprawdę faktycznie ona nie jest, to nie jest książka. Magia sprzątania nie jest książką o minimalizmie, ale to jest książka, która możecie w fajny sposób do niego doprowadzić, bo Mary, Mary w swojej książce opowiada, jak zrobić porządek w swoim domu, w swoim życiu, w swoim. W każdym miejscu w ogóle, w którym, w którym przebywamy, i jak zmienić podejście do rzeczy, co jest w pewnym stopniu zgodne z tym, o czym było, o czym jest mówione w filmie, o którym dzisiaj mówiliśmy i o czym mówią osoby związane z minimalizmem, choć no, to jest taka droga trochę równoległa i, i jest, no, jest dobrym przewodnikiem po tym, jak stać się minimalistą, chociaż, no tak jak mi słyszy, to jak ktoś kiedyś powiedział, nie jest to książka stricte o minimalizmie. Mhm. Więc do tego chciałbym zachęcić słuchaczy. E, recenzję mojej książki znajdziecie na fajne.live a linki do rzeczy o których dzisiaj powiedzieliśmy, do tych artykułów i wszystkich innych wartościowych rzeczy które chcemy podlinkować znajdziecie drodzy słuchacze na pikpodcast.pl ukośnik 022 i co co, to chyba tyle, tak? tak? jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek zapraszamy za tydzień i będziemy rozmawiać o postanowieniach noworocznych tak? tak jest dowiemy się jakie masz postanowienia na 2021 rok, czy nie? nie zdradzam na razie nie zdradzę, więcej dobrze. w odcinku. Tak. Dobrze. Ok. No dobrze. To w takim razie bardzo ci dziękuję za ten odcinek. Również. Ci dziękuję. Zapraszamy was drodzy słuchaczy za tydzień i do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.